0: resume la gran verdad que recordamos en la Navidad, pero que en realidad debemos recordar todo el año y que está conectada a otros hechos. La Biblia no son meramente historias aisladas para contar a los niños, que no tienen conexión una con otra. La Biblia nos habla de una historia que tiene un hilo conductor y ese hilo conductor es la historia de la Santa Fe. El mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, es una historia que abarca la historia, abarca la redundancia, de principio a fin. y tiene que ver con la historia de la salvación, con el Dios que creó el universo, con el Dios que está trabajando en su creación, con el Dios que está haciendo algo con respecto al mal que se introdujo en su creación, con respecto a nuestra relación con él, y que un día también va a dar la solución definitiva a ese problema. Y toda esa historia. Ir en torno a este hecho crucial. La gran verdad que proclamamos, las buenas noticias que proclamamos, es que Dios se hizo humano y derramó su sangre por nosotros. En palabras también del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy. el Esta es la buena noticia del Evangelio. Y con esto estamos respondiendo en esta misma frase a todas las preguntas que antes habíamos formulado. ¿Dios se comunica? ¿Me ama? ¿Por qué es Jesús el único camino a Dios? ¿Qué es lo que hace al mensaje de la mujer y al mensaje? ¿Es Dios demasiado exigente? Todas estas preguntas tienen su respuesta en este hecho personal. que Dios se hizo humano y derramó su sangre por nosotros. Esta es la verdad central del Evangelio y la verdad que se nos Por eso digo que la Biblia no son historias sueltas, desconectadas entre sí. Todo guarda una relación, desde el inicio hasta el final. Dios. Ha obrado en este mundo. Y ha obrado de manera milagrosa. Dios ha realizado milagros. En su creación. Y estos milagros son por lo menos tres. La creación. La encarnación. Y la resurrección. Dios creó el mundo. Este es el principio fundamental. Sin el cual no podemos buscar un Dios. en el cual no creemos. Si, si yo veo... aparato y digo que esto se ha formado solo, que esto se ha juntado por casualidad y que ha llegado a formar este aparato, diríais que no se veía que sea Pero, estamos hablando de que hay un dios que ha creado el universo, pero que además se ha implicado, se ha implicado en nuestra vida. ¿Y de qué manera se ha implicado? Haciéndose un Se cuenta de un biólogo, un colega, que estaba queriendo estudiar las hormigas y acercándose a un hormiguero, viendo cómo trabajaba, su sombra alteró la actividad y se pusieron a moverse todas allí como locos. El hombre pensó, se han asustado por mi sombra. ¿Cómo podría yo decirles que no pretendo hacerles ningún daño? Pensando esto le asaltó un pensamiento. cómo podría yo comunicarme con ella haciéndome como una de ella. Y lo que estamos diciendo es que el Dios infinito, inconocible, si no fuese por quien se revela, se y de la manera más clara e incontestable para nosotros, haciéndose uno de nosotros. La Biblia nos habla de Jesús de Nazaret como un hombre, plenamente un hombre. Y de hecho, las primeras herejías que surgen en el cristianismo no son negando la divinidad de Jesús, sino todo lo contrario, negando su humanidad. Para el concepto filosófico griego, la idea de que Dios podía hacerse carne, materia, un ser humano, era algo inconcebible. ¿Cómo puede el Dios puro, perfecto, infinito, cómo puede la divinidad limitarse y resumirse en algo tan pequeño, limitado, imperfecto como somos nosotros? Y sin embargo, este gran misterio, el misterio de la vida, Alguien ha llamado a la Trinidad el misterio que explica muchos misterios. No estamos hablando aquí de una verdad que sea algo colateral al misterio. Estamos hablando del mismo corazón de la fe. La idea de que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret. Indiscutiblemente, dice Pablo, en la primera carta a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un gran misterio que algunos han intentado explicar, bien negando la naturaleza divina de Jesús, bien negando su naturaleza humana, pero no podemos negar ni lo uno ni lo otro. Y la Biblia afirma tangentemente que Jesús, a lo largo de su ministerio, se llama a sí mismo Hijo del hombre e Hijo de Dios. Jesús es el hijo de Dios y el hijo del hombre, perfectamente divino perfectamente humano pero es más, Jesús lo hace de una manera que no es como lo haría precisamente un impostor, porque cualquiera de nosotros con un ser humano, cuando se quiere dar importancia, hay que intentamos, colgarnos detalles, y lo que hacemos muchas veces es resaltar nuestra pequeñez estamos tan necesitados de cariño y de éxito que buscamos la manera de hacernos notar. pero Jesús es precisamente lo contrario, la grandeza de este que se acerque a los evangelios es tal que es la de alguien que oculta su identidad. Es el rey que va de incógnito paseando por el pueblo. No es el que va diciendo mirarme cuán grande soy. Es aquel que manda a callar a los espíritus del mundo porque le conocen. Es aquel que sana a los enfermos y dice, no lo vayas proclamando por ahí. Cumple lo que Dios mandó en la ley. Pero es aquel que no puede acabar ocultando lo que es y que las circunstancias acaban revelando lo que es. Y sus enemigos se acaban dando cuenta de las implicaciones de sus afirmaciones, que son siempre verdades, de alguna manera encubiertas, pero dando a entender realmente quién es él. Cuando se acerca un paralítico, Jesús le habla con misericordia y le dice: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus enemigos murmuran entre sí diciendo: ¿Quién es este? Blasfemia dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús conociendo sus corazones dice, bien, ¿qué pensáis? Es fácil decir que tus pecados son perdonados. ¿Queréis saber que tengo poder en la tierra? Así te digo, levántate y anda. Y el favorífico se levantó de su cama y anduvo. Jesús fue claramente entendido por sus enemigos. El mejor testimonio que podemos presentar muchas veces los cristianos es precisamente el de que los propios enemigos de Cristo presentaron una magnífica defensa de quienes ellos cuando dijeron precisamente, y fue por lo que el que estaba proclamando ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero es más, sus enemigos no pudieron lanzarle mejor cumplido y darnos mejor esperanza que cuando viéndole comer con prostitutas y publicanos dijeron, este a los pecadores recibe. Y qué gran verdad dijeron sin saberlo. Porque la buena noticia del Evangelio es que el gran rey, precisamente por su grandeza, nuestro Dios demuestra su grandeza, en su humillación. Demuestra su grandeza en que él no necesita que lo lleven bajo palio. Jesús no necesita que le cubran de oro. No necesita que lo paseen sobre un altar. El Dios que adoramos, el creador de cielo y Tierra, demostró su grandeza humillándose hasta los sumos. Naciendo en un lugar pobre e ignorado por todo el mundo. ¿Sabéis los arqueólogos? Tardaron mucho en encontrar la aldea de Nazaret. Porque es una aldea muy pobre. Si pudiésemos decirlo, en lenguaje nuestro, podríamos decir que Jesús nació en el Bronx. Si hablásemos en Sevilla, diríamos que nació en las 3.000 viviendas, en el polígono sur. Nació en la parte más marginal que podía haber nacido. Experimentó lo que era ser humano desde el mismo instante de la concepción. Experimentó lo que es ser gestado. Experimentó lo que es llorar, pasar hambre, cansancio, sufrimiento. Dice la Biblia que Él quiso hacerse en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros a la humanidad, pero con una sola excepción, sin pecado. Él fue tentado, en todo padeció como nosotros. De tal manera que la Biblia nos presenta un sumo sacerdote, un sumo pontífice que se llama Jesús de Nazaret, que puede compadecerse de nosotros. No tenemos un Dios que sea ajeno a nuestro sufrimiento Cuando las personas preguntan dónde está Dios cuando se sufre, quién es este Dios exigente, podemos responder una cosa. No tenemos todas las respuestas, pero sabemos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, porque Él lo ha experimentado y lo ha experimentado hasta lo sube. Esta es la buena noticia del Evangelio. Tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro mal, que se ha identificado con nosotros, que ha bebido y ha curado la copa del sufrimiento. Un joven estudiante musulmán estaba realizando una tesis de investigación sobre el sufrimiento en su libro sagrado, al investigar y cotejar diversas creencias, descubrió el mensaje del Evangelio que nos habla de que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Este joven dejó al final de su investigación sus reflexiones escritas y dijo, me cuesta entender que según lo que me han enseñado, Dios el Todopoderoso ha sometido al hombre a una experiencia tan radical que lo marca de una manera tan profunda como es el sufrimiento, y sin embargo, él está distante ajeno a todo esto, sin haber experimentado lo que nosotros padecemos. Y sin embargo me encuentro a este hombre, Jesús de Nazaret, que proclama su divinidad, que desciende al mundo a experimentar nuestro sufrimiento. Y solamente puedo llegar a una conclusión, que de ser esto así, el Dios lejano y distante que está en su trono, debería dejar su sitio al Dios. Jesús de Nazaret, a menos que Dios y Jesús de Nazaret sean uno. Por eso podemos decir como varios insignes en la historia han dejado dicho que si alguna vez el hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesús fue ambas cosas. Es por eso que Kafka decía que ante Cristo se sentía mareado ante un tremendo abismo de luz. Es por eso que ante la figura de Jesús todo el mundo debe reconocer que hay en él una grandeza inexplicable en términos humanos. La Biblia nos habla de que Jesús no nació y empezó a existir como cualquiera de nosotros. La Biblia nos dice que Jesús ya había comenzado a existir en la eternidad. Cuando los líderes judíos le preguntaron a Jesús, ¿quién te haces a ti mismo? Porque llegó a decir que Abraham, el padre Abraham, Venerado padre Abraham, se gozó de que iba a ver su día y lo dio y se gritó. le dijeron, uno tiene 50 años y ya has visto a Abraham la respuesta del futuro su de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Las palabras de Jesús literalmente no fueron yo he sido ni yo existo, fueron yo soy. Y para sus interlocutores judíos, esas palabras tenían un claro significado. Era nada más y nada menos que una apelación al nombre divino de Yahvé, de Dios. Estaba diciendo que Jesús era el gran yo soy. Varias veces en el Evangelio de Juan, Jesús repite una y otra vez, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, yo soy el pan de vida, el que de mí coma nunca tendrá hambre y tendrá la vida eterna, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí no morirá para siempre, yo soy el buen pastor el buen pastor que da su vida por las orejas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no dice yo conozco el camino, yo conozco la verdad, yo conozco la vida. Lo que hace a Jesús tan diferente de cualquier líder religioso es que Jesús no dice yo conozco, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las enseñanzas de Jesús son inseparables de su persona no importa la vida que hayan tenido otros grandes pensadores o líderes religiosos sus enseñanzas quedan podemos sacar buenas cosas de ellos eh, otras quizás no pero esas enseñanzas son independientes de quién las haya dicho sin embargo no es así con Jesús de Jesús está diciendo que su enseñanza depende de quién es su misma persona depende de su identidad y depende además de lo que él vino a hacer en el mundo depende de que él vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y volverá un día para poner fin a la historia. Eso es lo que hace a Jesús tan especial. Jesús, siendo el más grande, se hizo el más humilde. Era el más rico y por nosotros vivió en la pobreza. Era el señor de todas las criaturas y tomó la condición de esclavo. Los ángeles le rinden homenaje. A lo suyo vino y no fue recibido. A su ilimitado amor, los hombres respondieron con odio. Tenía el derecho de exigir, de exigir, pero solo pensó en dar. Era la fuente de vida eterna y pidió que una mujer samaritana le diera Y en la cruz dijo: Tengo sed. Aliviaba los padecimientos de los hombres y sufrió más que ninguno. Cuando le maldecían, cuando padecía, no amenazaba. En lugar de vengarse, perdonó. Él, el justo, murió por los hijos. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, hombre perfecto, Jesucristo hombre, se dio a sí mismo en el cátedro, por todos. El nombre de Jesús es anunciado por el ángel antes de su nacimiento. Y le he dicho a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha ocurrido viene por un milagro. Peor. Y el niño que van a nacer, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo crucificado. ¿Sabéis qué significa Jesús? Ya va, el nombre antiguo de Dios, salva, o dicho de otra manera, Dios salvador. Eso significa Jesús. Y ese nombre le he dado porque Él salvará a su pueblo. Él es el Dios salvador. El nombre que es anunciado también por Isaías, lo hemos visto varios siglos antes, llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Padre. Su nombre es también llamado, un poco antes, en el mismo libro de las profecías de Isaías, Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. El Evangelio explica este no solamente lo mismo, explica su significado. Jesús se llama... Porque en sí, el siglo sí, sí, Dios ha destruido a La profecía de Isaías habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta profecía fue realizada siglos antes de Cristo. Tenemos además manuscritos del mal muerto que, eh, que datan del siglo II antes de Cristo. Así que no hablamos aquí de nada fabricado a posteriori, sino que eh, tenemos comprobación de de la evidencia de que fue profetizado su nacimiento, su sufrimiento, antes de que él existiese. Pero de tal manera que no fue algo que captaron ni sus propios seguidores hasta que todo esto fue cumplido y acontecido. Y entonces, entonces cobran conciencia de que Dios todo lo había dicho anteriormente por los profetas y que Él era el Salvador del mundo. Siendo esto así, esta sección de, de la carta a los filipenses comienza precisamente diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentido de la Nada es más contradictorio que un cristiano por un Nada da peor testimonio del Evangelio de Cristo que aquellos que se llaman cristianos, y tristemente hay testimonios la historia, vivan vidas opuestas a la Jesús. Jesús demostró su grandeza humillándose hasta los últimos. La Biblia enseña que el camino a la gloria no es recto. Los hombres quieren el éxito directamente. Jesús nos muestra que el camino a la gloria es una línea quebrada. Hay que descender a lo más bajo para después llegar a lo más alto. Y aquellos que se llaman seguidores de Jesús no pueden esperar otra cosa. Es por eso que los cristianos debemos proclamar con gozo esta buena luz a todo el y no debemos preocuparnos tanto por mantener nuestro nombre, nuestra fama, nuestras corta de poder. Lo importante es el mensaje del Evangelio, la persona de Jesús, que además se manifiesta tanto más en poder, cuanto más en su poder. Fijaos qué diferente el Evangelio de Cristo al mensaje de los Nosotros no defendemos ningún lugar sagrado, ningún, eh, eh, ninguna estructura o institución que deba ser protegida. El nombre de Cristo no debe ser guardado de honra contra aquellos que lo defienden, porque el nombre de Cristo es el espíritu para ser relacionado y soñado el Y a través de ese desprecio, a través de ese rechazo y a través de todo ese juicio que culmina en la crucifixión es como paradójicamente Dios estaba resolviendo el problema de Cuando los hombres creen haber vencido y quitado al que les molestaba, y condenando en su propio cuerpo toda nuestra maldad, toda nuestra maldad, toda nuestra maldad todo nuestro pecado, todo aquello que nos falta, todo lo que nos abandona, todo, todo lo que nos condena a estar sin la Qué diferente el Evangelio del Misaki, qué diferente a lo que nosotros pensamos que tienen que ser las cosas. Siendo Dios, se hizo hombre. Aunque Él tenía todo el derecho, aunque Él estaba al lado del Padre, desde la eternidad, compartiendo su Dios, y no era ninguna sino que estaba en su pleno derecho, no se aferró a él, se despojó de él, se vació a sí mismo, se hizo como uno de los hijos, no como cualquier como una mala, como un cielo. Hay aquí una escalera de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, otro escalón, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, otro escalón, y muerte la muerte más que ha habido en la historia Pero esos sufrimientos físicos no eran nada comparado con el sufrimiento espiritual que él tuvo que experimentar cuando clamó las palabras. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y aquí ocurre nuevamente un misterio y una paradoja. Aquel que es la vida prueba la muerte. Aquel que es santo y justo es hecho por nosotros pecado para que nosotros podamos no ser considerados un funcionario. Ocurre aquí un intercambio milagroso y misterioso. Jesús experimenta. El, mortal, el inmortal la la mortalidad, el justo, la injusticia, el eterno, la mentación. Y en ese momento el misterioso y es cuando se resuelve precisamente el grave problema y por lo cual, y aquí viene. Jesús experimentó la humillación hasta una amado. Pero dice la Biblia: ¿quiere imposible que usted se en el, el error que cometen los pensadores humanos muchas veces al hablar de Dios es que nos a Dios a este pensamiento de los humanos y decimos: si Dios es bueno, no debería permitir el mal. Dios nos sorprende de otra manera. El mal que para ver sacan y lo hace cargando el mal Diríamos: si Dios es inmortal. mal existe, pero el mal no tendrá la última palabra la última palabra ¿no? y ahí está el milagro la de la imposible era que fuese retenido por, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta Jesús y así vemos como a lo largo de todo el Nuevo Testamento se habla de Jesús, es superior a Moisés, superior a Abraham superior a los ángeles, superior a cualquier criatura y a todas las cosas, porque por él y para él son todas las cosas. Porque él las creó, pero además con tanto más derecho, porque él nos ha rescatado. Él ha ganado por derecho, por su esfuerzo, lo que ya le pertenecía como creador lo ha ganado como salvador. No sé si habéis escuchado una historia, que es muy sencilla, yo la escuchaba de pequeño, de aquel niño, Pedrito. Las grandes historias son las que valen Este niño tenía un barquito. Un, ba un barquito que su padre le había regalado y con el cual podía jugar. en la Pero en un momento jugando con él, el barquito se perdió. Cuando él, fue, pues, ya no estaba, se habría llevado la corriente. En el caso de que había, desaparecido, se había desaparecido, estaba muy triste. Pero paseando un día, vio en el escaparate de una tienda de, de artículos que, se fundó, que ese barquito ¡Hombre! Pero Marquito que él tanto quería ahí estaba. Pero voy a explicarle la historia? Ahí había un precio público. Y ese era el precio que había que pagar si quería que casa. Así que, Federico, contento, pagó el precio por el barco y se lo llevó a casa. Diciendo, Marquito, eres mío. Eres doblemente mío. Mío porque era mío al principio. Pero mío además porque era de su poder. Y la buena noticia del Evangelio es esta. Jesús puede decir eres mío, doblemente mío. Esto será así, evidentemente, si nosotros se lo pedimos, si buscamos su perdón y confiamos lo que le ha hecho. Porque habrá un día en el que toda lengua confesará que no se lo ha hecho. en el que toda rodilla se doblará. No Pero ese día ya no habrá opción de hacerlo voluntariamente. Ese día ya no habrá oportunidad de ejercer la fe y demostrar lo que hay en el mundo. Ese día la evidencia se hará palpable. Y ese día ya no habrá muertas. Y aquellos que no quieren conocerlo ahora, como y abogados del Señor, lo conocerán. Pero, querido amigo, querida amiga, hoy Él te dice: Quiero ser tu abogado, quiero ser tu salvador, quiero ser tu Dios. Quiero que ser tu sea. El pasaje que se cita aquí al final también es una cita, curiosamente, del profeta Isaías. Alguien ha llamado al libro de Isaías el quinto evangelio, pero no solamente Isaías. Vamos, si recorremos todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. Ya desde los primeros sacrificios que se ofrecían apuntaban al Cordero de Dios que le dían. Ya desde el primer anuncio en el Jardín del Evento de que la, se, la semilla, la simiente de la mujer, aquel que fue nacido de mujer, que se de, de varón, habría de aplastar a la serpiente antigua a Satanás. Con la de la ya desde el primer comienzo del Antiguo Testamento se habla de la... Misma. Y esto es explicado a lo largo y ancho del mundo. Como todo apuntaba a él. Y aquí tenemos un pasaje en Isaías en el cual es Dios mismo, Yahvé, el Señor, el que dice: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda lengua. Y toda lengua, Este pasaje es tomado aquí por el apóstol Pablo y es aplicado a la persona del Señor. Toda lengua se doblará y toda lengua confesará el no para que en el no que se doble todas las vidas, están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, no hay rincón de la creación que no acabará reconociendo su soberanía y su señoría. En estos días donde los políticos van consultando encuestas a ver por dónde a los vientos para alinearse con, con la mayoría y así cavar más votos, incluso en la política internacional para ver ¿A quién debemos favorecer? ¿A ver quién tiene la probabilidad de la victoria el conflicto. Pues, querido amigo, si quieres ponerte del lado vencedor, de que sepas que un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Porque honrando al Hijo, damos gloria al Padre y el Espíritu Santo clama dentro de nosotros. Ven, Señor Jesús. Esperamos como la novia espera al esposo para celebrar ese banquete que no terminará nunca. Que estaremos siempre... Por eso con el fin. Ven, señor Jesús, Que es lo